Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Då hälsar jag Jonas Eklöv välkommen till Vi-podden. Tack. Du är ju chefredaktör på Vi läser och nu är det bråda dagar för dig för det är bokmässetider. Ja. Här... Och du ska förstås dit. Jep. Ja, herregud. Det börjar dra ihop sig sista, veckan, sista helgen i september är det dags. Hur många gånger har du varit där, vet du det? Mm, det borde närma sig 20. Oj. Och året då? Årets höjdpunkter, kan du ge några exempel? Mm. Mässan har ju... De har ju alltid olika teman. I år är det lite speciellt för det är inget temaland utan huvudtemat är judisk kultur. Men mest har också ett par underteman som är staden respektive ljud. Och det finns gott om höjdpunkter inom liksom respektive område men jag har några grejer som liksom jag verkligen ser framåt och Eh, bland så vill jag jättegärna lyssna på Frida Isberg som är i, isländsk författare som skrev Märket heter romanen som har blivit en snackis här. Och hon ska eh, prata med en ganska eh, halvung dansk författare som jag inte har vidare koll på men jag har läst hans eh, bok Troll, han heter Rasmus eh, Daugbjerg tror jag uttalas. Och de ska ha ett samtal ihop med Jenny Thunedal och det är liksom så här jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig, men det är två intressanta författare och det ska bli väldigt roligt. Sen finns det ju sådana här liksom som man bara vill se för att de är så härliga och intressanta som Vigdis gjort som man mm. har liksom sett ett antal gånger. Och så. Hon är ju härlig på scen också. Verkligen, verkligen. Men du, och du själv ska ju medverka. Mm. Ja, men jag har tagit på mig en del samtal va? och det är ju alltid kul att göra det. Sen slås man av att man, det tar sin lätt tid att förbereda sig så där, som du också känner till. Men, men det ska bli väldigt roligt. Och jag insåg precis när jag var på väg in här i studien att jag, har, jag liksom bockar av egentligen samtliga teman för mässan. Så jag har några samtal som ska handla om ljudboken och kopplat till kanske hur journalister skriver om den och varför det inte recenseras mer och så. Som, eh, och jag ska prata med en litteraturvetare som också fördjupat sig i ljudboken på, på temat ljud. Då. Och sen huvudtemat judisk kultur så har jag två sam- har fler samtal med två som, som är lite större. Då. Det är bland annat den kanadensiska fackboksförfattaren Judy Battalion som har skrivit en ganska uppmärksammad fackbok som heter Våra dagars ljus tror jag den heter på svenska som handlar just om polska motståndskämpar i, i, i det polska gettot och sådär. Judinnor som liksom tog till vapen och så. Och det, hon har grävt i arkiven och hittat otroligt fascinerande och gripande historier om dessa modiga kvinnor. Det är ena och sen ska jag prata med att illustrera förintelsen med, med den amerikanska serietecknaren David Polonski och eh, Johanna Rubin Dranger som, som säkert många känner till. David har bland annat gjort en han har illustrerat Anne Franks dagbok och det, det, det måste ha varit en utmaning. Och sen på tre, det är temat staden så finns det ett undertema där som är 
förorten och det, det märks att det finns jag menar, ingen är väl oberörd över allt som sker liksom kopplat till våld och liksom segregation och så just nu och det märks att både förlag och svenska författare att det finns något slags uppdämt behov av att skildra förorten i alldeles komplexitet då. Så, så jag ska hålla ett samtal som just eh, tre eh, författare som är aktuella med böcker om just den svenska förorten Stora så, ämnen. Ja, ja, det är det. Men också, det är ju spännande när, när liksom bokmässan griper in i liksom aktualiteter mm. på det här sättet. Och det, gör och det bra. judiska temat, tänker jag, det ligger dig varmt om hjärtat. Innan vi gick in i studion så du, berättade du att du hade haft din judiska släkt på besök mm. i Stockholm. Mm, jag är helt slut. De har varit här en vecka och jag har väl agerat lite Ciceron åt dem och sådär. Och allt från att besökt mormors grav då på judiska begravningsplatsen till att vi har ja, besökt släktingar som de aldrig har träffat och sådär också så, så det var väldigt fint och de tyckte mycket om Stockholm men, men det är ju speciella tider i Israel också som, som många vet och, och så, så de var nog glada att komma ifrån det lite också för, för det, det är tufft där just nu mm. Ja det har man ju verkligen läst mm. om också mm. Ja och det mm. Och apropå eh, judiska författare och eh, så har ju ni i ert bok med sin nummer, för det är ju alltid ute mm. vi läser. Mm. Där finns det en kvinna som vi ska återkomma till. Men mm. jag tänker flera personer som förekommer i detta nummer är ju också aktuella på bokmässan. Mm. Kan du ge några exempel? Ja, omslagsintervjun som är gjord av Björn och Klen då är med Jonas Hassan-Kemiri som kommer med Romanen Systrarna här, vilken dag som helst, tror jag att den kommer ut. Och vi skickade Björn till hela vägen till New York där Kemiri bor numera. Och Kemiri kommer vara på plats på mässan. Han kommer bland annat ha ett samtal med Lena Andersson och Amanda Svensson. Där de pratar om böcker som har varit viktiga för dem. Vi har ett reportage om en genre som kallas teknotriller. Och där Vad är det är väl, för någonting? Ja, <laughs> stjärnan är väl Lars Wildereng där och han kommer till mässan. Och, och, eh, genren, det är ofta någon typ av utspelar sig i nära framtid. Det är ofta väldigt tekniktungt kanske vissa skulle säga. Eller liksom väldigt initierat kopplat till eh, kanske till vapen. Och det är liksom en typ av thriller där... där där det ofta kommer, liksom, det kommer ett hot utifrån och det, det kan vara ryssen eller det kan vara annat och, och, och man skriver väldigt initierat om hur ett tänkbart liksom, försvar och angrepp skulle gå till och sådär också. Och det är klart i ljuset av det som har hänt i Ukraina så, så har vi Jean lite grann fått ett uppsving. Mm. Så, 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 och han kommer vara på mässan och han är aktuell med en ny bok och sådär så... Och, och det är, är ju spännande. Och sen tror jag väl egentligen, menar, Amanda Svensson som vi möter i nya numret kommer vara på plats som jag nämnde. Och, eh, och det finns, eh, ja, jag tror egentligen fler där till kommer, kommer synas mm. på mässkolvet. Det är ett fullspäckat nummer, det är helt fantastiskt. Mycket, mycket att läsa. Och en som också är på bokmässan är ju just Eva Elos. Yes. Och vi kan väl inleda det här samtalet om henne genom att lyssna på ett avsnitt av texten i tidningen. Den är skriven av Nathalie Lands och läser gör Hanna Johansson. Jag pratar med Eva Elos, den israeliska författaren och stjärnsociologen som ägnat de senaste två decennierna åt att forska om hur kapitalismens 
och modernitetens kultur har förändrat känslo- och kärlekslivet. Främst hos heterosexuella män och kvinnor i väst. Illus gör med romantiska känslor det som Karl Marx gjorde med handelsvaror. Hon visar att det inte är frågan om några fritt svävande magiska företeelser utan att de påverkas av det moderna samhällets institutioner, sociala infrastruktur och teknologi. Hennes feministiska och antikapitalistiska analyser tecknar en mörk bild av läget. På den senkapitalistiska marknaden har kärleken och sexualiteten blivit varifierade och vi rör oss i en kärleksekonomi som styrs av utbud och efterfrågan. Jonas, vem är Eva Ilos? Varför är hon intressant? Ja, hon är, jag tror vi kallar henne någonstans i texten för stjärnsociolog. Och hon har väl i vissa kretsar någon typ av närmast rockstjärnstatus. Hon är som sagt en sociolog, hon är från Israel. Hon reser runt i världen. Hon är professor, professor vid precis. två universitet. Ja, både, mm. så hon bor delar sin tid mellan Paris och Israel när hon inte är ute och reser. Hon skrev, jag är lite osäker på när den kom ut, men därför gör kärlek ont och så hade den en lång undertitel och så där som blev lite så här minor classic tror jag man kan kalla den och så. Men, men här i Sverige så anledningen till att hon har blivit så pass liksom household name i många kretsar är ju också att det är Liv Strömqvist, författaren och serietecknaren och poddaren som vid många tillfällen har återkommit till, till, till Eva Ilos och det hon har skrivit och hennes tankar och så. Och hon, jag får säga att hon liksom borrat ganska djupt i dem och, och ja, vridit och vänt på dem på ett sätt som... Hon talar om kärlek mer som i termer av samhällsstruktur mm. än psykologi. Mm, mm, mm. Ja, men verkligen. Och, 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 och det kan ju kännas lite krast och sådär, men liksom att ditt brustna hjärta är liksom egentligen en social konstruktion kan hon liksom prata om och sådär mm. också. Det kan ju också vara en tröst. Ja, faktiskt, faktiskt. Och, så hon kom ju till mässan och vi, jag var väldigt... Nathalie Land som inte har skrivit för oss tidigare men som jag har läst och uppskattat mycket tidigare och så där, som, som har översatt David Grossman bland annat till svenska från hebreiska och sådär och är välbevandrad i de liksom ämnena som... som ja, jag har lite dålig koll på henne i kärleksliv men jag vet ju att, att hon kan ju det israeliska samhället och, och hon kan också... Eh, liksom de här frågorna som, som, som liksom det mer sociologiska som hon, hon tar upp i, i, i både intervjuer men också i sina böcker och eh, det är en väldigt fin intervju om jag får säga det själv och jag, liksom, det, det blev ett väldigt fint möte för Eva Elusi och det har jag hört från flera håll hon är ganska, hon kan vara lite kär och kräs och ställer krav på dem som intervjuar och så där, att det ska, det ska vara inläst och det ska vara förberett och hon kan rita ifrån lite grann om de inte tycker att det eh, om det lever upp till den standard som hon tycker att hon liksom är värdig eh, hon har synpunkter på hur det ska fotas och så där. Det, mm. det är hon inte ensam om men, men så och det är det är bra, då tar man mm. det ju på allvar ja, ja, nej, men, visst, så, ja. eh, men, men hon vi fick till den här intervjun som vi har jobbat ganska länge och det tycker jag är väldigt roligt och, och just att det är bokmässanumret för då kommer ju, som vi sa, det är väl lust till mässan och hon ska prata med Liv Strömqvist och det 
kommer, är jag ganska säker på, att bli en av mässans stora höjdpunkter. Mm. Vilken kombo. Mm. Mm. Vi, ska, vi ska avsluta med att lyssna på ett litet avsnitt i texten igen. Och eh, där förklaras lite om Eva Elos eh, bakgrund. Mm. Mm. Hon har en spännande bakgrund och uppväxt som, som kommer fram i en intervju på ett sätt som jag vet inte om den gjort det tidigare, men intressant är det. Och orden sekulär uppenbarelse nämns i det här och eh, väldigt intressant. Feminismen har hon fått med sig från sin mamma. Eva Ilous föddes i en misrashisk, det vill säga judar från muslimska och arabiska länder och ortodox familj i Fes i Marokko. I hemmet talades franska, hebreiska, judeo-arabiska och arabiska. De olika världarna, religionerna och språken överbryggdes lätt även då familjen flyttade till Frankrike när Eva Ilous var tio år. När hon började doktorera i USA upplevde hon att religionen var en spännande intellektuell utmaning som inte krockade med hennes vänsterorienterade och liberala värderingar. Först efter flytten till Israel började religionen skava. Nu var allt omkring henne judiskt. I snabbköpet kunde hon bara köpa kött och vin som var kosher och hon fick inte köra bil på försoningsdagen Yom Kippur. Hon upplevde att hennes religiositet förvandlades till en förlängning av staten. Vid 34 års ålder fick hon en sekulär uppenbarelse och lämnade religionen från en dag till en annan. Men om vi avslutar det här samtalet Jonas med att du berättar för mig vad det viktigaste du lärde dig av Eva Elos och texten som Nathalie Lands har skrivit. Drog du några personliga slutsatser av ditt kärleksliv? (laughs) Ja, du... Jag tycker... Det som vi var inne på tidigare, att just nu är jag inte drabbad av krossat hjärta. Så, men jag, t- jag tänker tillbaka att man kanske hade varit hjälpt av det vid tidigare tillfällen när man drabbats av krossat hjärta. Att faktiskt kunna liksom bredda bilden, eller vad säger man, och liksom förstå att det här är... Eh, någonting som vi alla ska gå igenom och jag, jag tänker på det här att jag har hört att till exempel nätdoktorer så det är ganska många samtal från ungdomar som tror att eh, ja men de behöver liksom, att det är något fel på dem för att de är olyckliga för att de har blivit dumpade mm. och, och, och så kanske vi alla har tänkt särskilt när vi var lite yngre och där kunde nog Eva Elos och hennes tankar om detta vara till viss tröst mm, det tror jag verkligen Mm. Och med de orden tackar jag dig Jonas för att du kom till podden. Stort tack. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus, där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.